0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe episode van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Mijn naam is David Geens en mijn gast vandaag is minister Bart Zomers, minister van Binnenlands Bestuur en van Samenleven. Welkom, meneer de minister. Goeiedag. Meneer de minister... In volle coronatijd is het toch uh, wel eens aangenaam om ook naar andere positieve maatregelen te kunnen kijken. En daarbij kom ik terug op een plan dat u een tijd geleden hebt gelanceerd, namelijk een klimaatplan voor lokale besturen. Wat is daarmee eigenlijk uw bedoeling?
1: Wel, uh, eerst en vooral ben ik, ben ik blij dat we eens over iets anders kunnen praten dan COVID. Laat me dat ook wel even zeggen. Uh, maar dit plan bouwt eigenlijk verder op de, de ambities die de Vlaamse regering heeft om uh, samen natuurlijk met de rest van de wereld iets te doen aan, aan de CO2-uitstoot, aan, aan de, de klimaatverandering. Waar we toch ja, steeds meer ook de effecten van zien in ons eigen land in Vlaanderen. Uh, evident mag je niet blind staren op één slechte lente, één slechte zomer, uh, moet je moet dat op een lange termijn bekijken. Maar ja, zoals alle wetenschappers maken het ons nu toch wel duidelijk dat we echt moeten handelen, ageren, om, om die klimaatverandering uh, 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 af te remmen, tegen te gaan en, 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 en menselijk te, en leefbaar te houden. En daarom heeft de Vlaamse regering afgesproken dat zij de CO2-uitstoot met 35% wil verminderen tegen 2030. Ze heeft daarvoor een klimaatplan gemaakt uh, dat we samen met heel de regering gemaakt hebben, onder, laat ik zeggen, onder leiding of... Uh, onder coördinatie van, van uh, collega Zoaldemier, waarbij wij door het oplijsten van alle maatregelen die we denken te kunnen nemen, uh, die ook economisch haalbaar zijn, die sociaal haalbaar zijn, die, die maatschappelijk wenselijk zijn, zijn wij in dat plan geraakt op 32,6%. Uh, met andere woorden, uh, als wij al onze maatregelen uitvoeren, hebben wetenschappers voor ons berekend dat wij een CO2-vermindering tegen 2030 kunnen realiseren van 32,6%. Dus niet de 35% die als ambitie naar voren geschoven staat in het Vlaamse gera Toch hebben wij met de Vlaamse ministers gezegd, we gaan dat niet loslaten, die 35%. We willen daar geraken. En we gaan de volgende weken en maanden kijken hoe we, met welke wijze, met, met nieuwe inzichten, nieuwe informatie, nieuwe ideeën, nieuwe plannen toch aan die 35% kunnen geraken. En in het Vlaamse klimaatplan roept collega Demir al haar collega's op om elk in hun domein te kijken wat er nog eventueel extra kan gebeuren. Wel, dan kom je bij mij en dan kom je bij dat lokale klimaatplan, want ik ben minister natuurlijk van Binnenlands Bestuur, onder meer minister van Binnenlands Bestuur. En mijn partners, mijn gesprekspartners, zijn de lokale besturen. Wat stel je daar vast wel dat al die lokale besturen, of het overgrote deel van die 300 Vlaamse gemeenten, eigenlijk burgemeestersconvenanten hebben afgesloten. Of om het in het mooie Nederlands te zeggen, convenants of mayors. Een, een internationale beweging, onder meer gestimuleerd door de Verenigde Naties, de Europese Unie, waarbij lokale besturen zich engageren om zelf ook een lokaal klimaatbeleid te voeren en, en stappen te zetten om die klimaatvermindering mogelijk te maken. En wat is merkwaardig? Heel veel van onze lokale besturen, steden en ook kleinere gemeenten, engageren zich uitdrukkelijk in hun gemeenteraad, in hun schepencollege, om tegen 2030 de CO2-uitstoot te verminderen met maar liefst 40%. Dus zij leggen de lat eigenlijk hoger dan wat er in het Vlaams regeerakkoord staat. Nu, heel eenvoudig en, en, en misschien wat kort door de bocht, maar als elke gemeente zegt, wij gaan min 40 realiseren, en je maakt daar de optelsom van, ja, dan heb je in Vlaanderen, eigenlijk min 40 gerealiseerd. Ons klimaatplan gaat maar tot min 35. Dat is meer, wat de gemeenten doen, is meer dan een vrijblijvende verklaring in de gemeenteraad. Want als je die convenant of meers ondertekent, dan verbind je jezelf ertoe, om niet alleen een toestelling naar voren te schuiven, maar ook acties te ondernemen om aan die min 40% te geraken. Wel, wat was nu mijn idee? Vanuit mijn sterk geloof in de kracht van lokale besturen, uh, ik ben zelf 20 jaar burgemeester, er is, als we nu het voluntarisme, het engagement, de creativiteit van onze lokale besturen bundelen in Vlaanderen, en we brengen de beste ideeën die ze daar hebben bijeen, we kijken waar er hindernissen zijn die zij ondervinden om dingen mogelijk te maken, Wel, dan moet het mogelijk zijn om die 32,6% op te tillen, tot 35 procent, en dan aanvaard ik dat alle gemeentebesturen niet lukken in hun eigen gekozen engagement om naar min 40 te gaan. En om zelf ook wat inspirerend te zijn en wat mobiliserend te zijn, want dat is net de kracht van onze lokale bestuurders, ze staan dicht bij de burgers en kunnen de burgers best motiveren, mo mobiliseren, mee sleuren in een verhaal, heb ik een aantal heel eenvoudige en heldere doelstellingen naar voren geschoven. Zeggen dus dat als wij nu samen eens proberen, hetgeen wat het meest is blijven hangen, voor elke Vlaming één boom. Tegen 2030. Dat gaan we extra doen met onze lokale besturen. Dat is haalbaar. Dat kunt je onmiddellijk ook visueel voorstellen. In de ene gemeente zal dat misschien zijn, we hebben hier nog een hectare die kunnen we bebossen, 4000 bomen gewonnen. En andere gemeenten, ik pak het voorbeeld van mijn eigen stad Mechelen, die zegt van kijk, als je een voortuin of een achtertuin hebt waar je nog een boom kunt inplanten, wij komen die mee met de stad leveren en je zet die een boom daar. Er zijn andere gemeenten die zeggen, wij beginnen met een geboortebos. Er zijn mensen die uh, een, een, een overlijdensbos. Er zijn mensen met een valentijnsbos. Er zijn mensen die zeggen, verdorie, we hebben nu hondenwijdes geïnstalleerd. Want uh, honden uh, is belangrijk hè, de, de, voor, 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 voor alle mensen. We hebben hondenwijdes geïnstalleerd, maar een hond, een hond kan ook in een bos lopen. Laten we eens een hondenbos en laten we van die weiden een bos maken. Maar er zijn duizenden creatieve voorbeelden te geven bij lokale besturen die dat mogelijk maken. Dat is één voorbeeld. Het vergroenen. Nee, ook in alle een halve meter haag, dat hebben we misschien van onze zuiderburen, de, de Walen, euh, afgekeken. Die hebben een heel groot hagenplan. Maar ook in Vlaanderen zijn er al gemeenten, ook in het Antwerpen bijvoorbeeld, die echt met een, een hagenplan komen. Die zeggen, we gaan terug die oude hagen die we vroeger in Vlaanderen in het landschap zagen, die gaan we terug euh, euh, tot te mogelijk maken. Wel, laten we eens ambitie hebben om een halve meter haag per Vlaming tegen 2030 te realiseren. Dat is het vergroenen. Een tweede luikje is het, euh, de deelmobiliteit. En een derde luikje is wat wij het verrijken van de wijk noemen, zeg uh, maar het uh, isoleren van woningen, opdrijven of het, het maken van, van gemeenschappelijke energieopwekkingsprojecten, zegt gedeelde zonnepanelen op, op, een, op, op een plek waar, waar verschillende huisgezinnen op aangesloten zijn. En als we dat doen, en dan mobiliseren daar de gemeente rond, Wel, dan moet het mogelijk zijn om, om, om meer te doen dan de 32,5% en onze doelstelling van 35% ook echt te halen.
0: Dus we moeten het zeker niet beschouwen alsof dat u uw collega de loef wilde afsteken en zeggen van ik wil, uh, ik wil het beter doen.
1: Nee, absoluut niet. Ik moet u eerst en vooral zeggen, uh, collega uh, Zweldemier is, een, is een, een heel goede collega. Uh, ten tweede, de sfeer in de Vlaamse regering, en dat is misschien wat al pip is, voor, voor politiek, maar de sfeer in de Vlaamse regering is eigenlijk een heel constructieve sfeer. Je ziet daarmee drie verschillende partijen die af en toe eens een andere mening hebben, maar daar wordt constructief samengewerkt, omdat we allemaal beseffen, je kunt maar winnen als regering, als ploeg, als je de handen in elkaar slaat. En dus wat eigenlijk gebeurd is, is in goede samenspraak met zowel Demir het, het plan dat zij heeft voorgesteld is ook ons plan, is het plan van heel de regering. We hebben allemaal gezegd en we hebben dat allemaal samen beslist we geraken met maatregelen aan 32,6. Maar tegelijkertijd, en dat staat ook heel expliciet in dat klimaatplan uh, dat, dat mijn collega Demir heeft bekendgemaakt, nodigt zij expliciet de collega's uit, moedigt ze aan, dan doet er nog een schipje bovenop en we geraken aan die 35%. Ja, voor mij was er een heel eenvoudige mogelijkheid om dat te doen. Die lokale besturen, Covenant of meers, burgemeestersconvenanten en hun ambitie, die ze zelf uitspreken, van min 40%. En ik probeer die nu te mobiliseren.
0: Het plan om een boom per inwoner te planten, is dat een boom extra per inwoner tegenover de huidige plannen?
1: Dat is, dat is evident, hè? want anders, is het, anders hebben we uh, dubbel tellen natuurlijk. Hè? Uh, en dat, is, en dat, leidt, dat leidt misschien soms wel tot, tot enige verwarring, uh, waarbij men zegt, oké, okay, in het plan dat van de Vlaamse regering, laten we maar even plan de Mier noemen, hebben wij ook de ambitie om, om enkele duizenden hectare uh, bos bij te creëren. Uh, 10.000 hectare, wel, die 6,5 miljoen bomen... Hè, ik pak even uh, de Vlaamse bevolking. Dat is er bovenop. Maar dat hoeft ook allemaal niet in bosvorm te zijn. Uh, een, een gemeentebestuur kan, kan op heel veel plaatsen bomen bij aanplanten. Ze kan uh, straten verlanen. Uh, ze kan uh, pleinen, stukjes grond die hier, hier en daar nog liggen... Uh, ze kan mensen mobiliseren. Het, het is niet alleen een verhaal van het lokale bestuur dat het op publieke gronden doet. Het kunnen ook burgers zijn die dat doen. Uh, je kunt, je kunt uh, mensen stimuleren om, om, om te zeggen, laten we samen bom. Zo is het in het verleden heel vaak gebeurd. En het is net dat wat gemeentebesturen kunnen. Dat is die lokale energie uh, mobiliseren uh, om, om meer te doen dan wat wij met Vlaanderen sowieso gaan doen.
0: Ja, want in stedelijk gebied lijkt het me niet evident om zomaar bomen te zetten per inwoner.
1: U zou zich daarover uh, verbazen. Ik pak even de, de, de stad Mechelen, de vijfde stad van Vlaanderen die ik het beste ken. Het is, het is de vijfde stad van Vlaanderen. Maar daar is daar ongelooflijk veel mogelijkheid nog om bomen bij te planten. Uh, weliswaar niet, misschien niet echt in de historische kern van de stad, maar in alle invalswegen, in alle voortuinen van mensen. Op, op heel veel plekken en plaatsen. We zijn dat nu aan het inventariseren. En dan ben je verbaasd, zeker als je de mensen daarbij mobiliseert, waar kunnen er overal bomen komen? En gaan we gaan het ook nodig hebben, gelet op de opwarming van, 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 van de aarde. Uh, ik kan me inbeelden dat ook in, in havengebied bijvoorbeeld. Hè, pak dan onze twee grootste steden, Antwerpen en Gent. Dat misschien ook daar, langs, langs de, de lanen die daar zijn, met bomen kunnen, kunnen, kunnen bijgeplant worden. En, en misschien kan de, kunnen sommige gemeenten, is het voor sommige gemeenten niet haalbaar. Maar in andere gemeenten gaat er misschien meer kunnen gebeuren. En het is ook niet iets dat je moet, laat ik zeggen, op een, een weegschaal afweten. Het is een ambitie die we uitspreken, die probeert te mobiliseren. waar Als verenigingen zich daarmee opgooien, jeugdbewegingen, uh, wijkcomités, buurtcomités, dan krijg je in Vlaanderen een beweging om dat te doen. En alle deskundigen zeggen dat er eigenlijk in Vlaanderen meer dan plaats genoeg is om dat te
0: doen. Een deel van uw plan omvat uh, de deelmobiliteit... Wil dat zeggen dat nu iedere gemeente maar moet zorgen dat ze enkele wagens aankoopt die ter beschikking staan voor al hun inwoners?
1: Wel, u moet weten, deelmobiliteit is een heel belangrijke. Uh, omdat uh, op dit moment is, uh, zijn er in Vlaanderen 5000 deelwagens, wat eigenlijk relatief weinig is. 86.000 Vlamingen maken daar gebruik van, toch al wat substantieel in is. Maar elke deelwagen vervangt zes tot tien andere wagens. Dus deelwagens zijn vaak een oplossing voor de tweede en de derde wagen, soms ook voor de eerste wagen. Vandaag, moet u weten, zijn er al 200 Vlaamse gemeenten, dus twee derde van de Vlaamse gemeenten, die deelwagens ter beschikking stellen van hun uh, uh, bevolking, van, van de bewoners. Wel, mijn idee is uh, dat we, als we echt inzitten op die deelmobiliteit, dat we uh, veel meer mensen gaan kunnen overtuigen om daarin te stappen. En daar zijn voorbeelden van, van gemeenten in Vlaanderen die de voorbije jaren ingezet op, hebben op die deelmobiliteit. En echt mensen hebben overtuigd door, uh, door daarin te stappen. Omdat je... Dat is een vraaggestuurd systeem, maar als je daar in aanzet een aanbodgestuurd systeem van maakt, dan gaat je gemakkelijker mensen kunnen overtuigen om daarin te stappen. Wat is het verschil? Een vraaggestuurd systeem dat is dat er tien gezinnen zijn die met elkaar afspreken van, zouden wij niet samen een deelwagen gebruiken en dan contact opnemen met, met, met leveranciers die dat, die dat hebben. Een aanbodgestuurd systeem is een systeem waarbij de gemeente zegt, wij zitten in uw buurt een deelwagen, we weten op dit moment nog niet, nog niet dat mensen dat gaan gebruiken, dat gaat in het begin wat geld kosten aan de gemeente, maar we gaan dan in die buurt mensen overtuigen om daar gebruik van te maken. En het is vaak dat het onbekend is, onbemind. En je ziet in steden, in Gent, in Leuven, in Antwerpen, in Mechelen opnieuw, de, daar, dat zijn de vier belangrijkste, want daar is, is het gebruik al het hoogste, Daar zie je dat elk jaar bijna verdubbelen. En daar wordt dat substantieel. In, in, in mijn stand bijvoorbeeld gaat dat over een paar duizend mensen, op een bevolking van 85.000, die gebruik maken van deelwagens. Ik heb het dan nog niet over deelfietsen, ik heb het dan over, over deelmobiliteit. Deel we hebben met de sector gepraat, we zien ook wat er in Nederland mogelijk is, en we denken dat dat een ongelofelijke impact zou kunnen hebben ook op de mobiliteit. Waarom ook? Omdat die deelwagens allemaal elektrische wagens kunnen zijn. En daarmee versnel je ook de overstap naar, naar, naar elektrische wagens en ga je minder wagens gebruiken die, die CO2 uitstoten.
0: Over elektrische wagens gesproken. Een ander deel van die oplossing is dat er ook meer laadpalen moeten komen.
1: Absoluut. Hè. Als, je, als je kijkt naar, naar wat de, de, de Europese gemeenschap als normen stelt, da, dan, dan gaan we daar. En, en je, je pakt voorzichtige prognoses, hè, die, die internationaal worden gehanteerd, om te kijken wat is de overstap naar elektrische wagens de komende jaren. Hè. Dat, zijn, dat zijn schattingen die we maakt, ramingen. Dus de automobielindustrie die natuurlijk daarop haar, 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 laat ik zeggen, haar productie ook afstemt. Dan, dan, dan gaan we toch nog. Echt heel wat moeten doen. Uh, dan gaan we er veel meer moeten zetten dan degene die we tot, tot, tot nu toe uh, hebben voorzien. Uh, de, de, men zegt dat, dat er uh, één laadpaal per tien elektrische wagens gaan nodig zijn, zegt Europa. Dat is de minimumnorm. Ja, dat betekent, als we inschatten hoeveel het er dat er zouden zijn, uh, dan zouden wij in Vlaanderen 66.000 laadpalen nodig hebben tegen 2030. Als je de prognoses van de overstap naar elektrische voertuigen bekijkt. Mijn ambitie is de helft daarvan te bereiken. De helft van wat Europa als minimumnorm stelt te bereiken, dat is wat we moeten proberen te doen. En, hoe kunnen lokaal, en, en in het Vlaams klimaatplan zitten er ook al een, een hoeveelheid. Ik denk dat we daar willen naar 8.500 gaan uit het hoofd. Dus ik zeg, laten we naar 33.000 proberen te gaan. En hoe kan dat? Wel, daar zijn eenvoudige middelen voor, die geen, want niet alles kost geld. Ik, ik geef u een heel praktisch voorbeeld. In elke stad, in elke gemeente, heeft men normen bepaald van als u een appartementsgebouw zit, hoeveel parkeerplaatsen moet gij dan voorzien per wooneenheid? Bijvoorbeeld in mijn stad is dat 1, of 0,8 zelfs op sommige plaatsen in de stad, maar laten we het eenvoudig houden, 1 parkeerplaats per appartementsgebouw. U bent uh, ontwikkelaar, u wilt tien appartementen bouwen. Dus u moet dan op basis van dat gemeentelijke reglement tien ondergrondse parkings voorzien. Waarom vraagt die gemeente dat? Omdat die schrik heeft dat anders de mensen hun wagen op de openbare ruimte zetten en dat daar te veel druk op komt. Dus uh, om niet de kosten af te wintelen op de gemeenschap, moet gij daar zelf voor voorzien. De realiteit is dat in veel van die appartementsgebouwen er leegstande parkeerplaatsen zijn, omdat het autogebruik, zeker in onze steden en in onze, in onze centrumsteden, aan het, aan het verminderen is. Dus wat, 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 wat zou een mogelijkheid kunnen zijn? Dat is dat een, een lokaal bestuur ziet van kijk, jij moet normaal tien parkeerplaatsen voorzien, maar stelt dat u ervoor kiest om de volgende twintig jaar een elektrische wagen daar te zetten, die een deelwagen is, en u zet tegelijkertijd vijf laadpalen op uw grond, maar op het publiek toegankelijk en bruikbaar, dan moet gij van ons geen tien parkeerplaatsen zetten, maar maar acht of maar zeven meer. Die projectontwikkelaar die gaat zijn rekening maken. Die gaat zeggen, verdorie, dat is voor mij een stuk goedkoper. Daar is een deelwagen bij. Daar zijn vijf laadpalen bij. Die man moet minder uh, garages bouwen. En zelfs de kostprijs van de woningen die hij gaat verkopen, gaat misschien zelfs een beetje naar beneden gaan. Dat is de realiteit die vandaag in sommige steden al gebeurt. En dat is een manier, een methode, een heel eenvoudige methode, die niks aan de overheid kost, niks aan de ontwikkelaar kost, Niks aan de, aan, aan, aan de gebruiker kost, maar hier wel voor zorgt er meer laadpalen en bijvoorbeeld meer deelwagens komen. En, en het is op die manier dat we met de creativiteit van een lokaal bestuur moeten nadenken, hoe pakken we de dingen aan?
0: Ja, want creatieve besturen zullen natuurlijk wel blij zijn met uh, goede plannen, maar die zitten natuurlijk ook altijd met hun handen in het aard wat financiering betreft. Dus uh, is er boter bij de vis bij uw plannen?
1: Ik heb u net een voorbeeld gegeven van dat heel veel van de dingen die we kunnen doen niet noodzakelijk geld kosten. Ik geef u een tweede voorbeeld. Hè. Wat ik u net voorstelde kost geen geld, het kost geen euro aan, aan een, 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 een lokale overheid. De ontwikkelaar wordt er beter van, want één deelwagen voorzien gedurende twintig jaar met drie of vier laadpalen op de openbare ruimte is een stuk goedkoper dan drie ondergrondse bijbouwen. En het kost ook niets aan de eigenaars of de toekomstige huurders of eigenaars van die woning, want de prijs van die woning gaat zelfs nog een stukje kunnen dalen. Dat is één voorbeeld. Maar ik geef u een tweede voorbeeld. Er zijn heel veel uh, bouwvoorschriften vandaag, de dag in Vlaanderen, die bijvoorbeeld opleggen wanneer jij een woning bouwt, dat je in ruil voor het bouwen van die woning uh, één of twee of drie hoogstammige bomen moet planten op in uw tuin. Dat kost niks. Dat is een deel van, een, van, een, van een, 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 een bouwvoorschrift. Ik geef een derde voorbeeld. We willen ook inzetten op isoleren van woningen. We willen dat optrekken. We gaan 80.000 woningen isoleren. Ik ga u een methode geven waardoor lokale bestuurders zelfs geld kunnen verdienen aan dit plan. Als ik als lokaal bestuur zeg: u mag drie verdiepingen hoog bouwen, maar als u, of u, u, mag, u, heeft, een, u heeft een gebouw, een, een woning met drie verdiepingen. Drie appartementjes boven elkaar. U bent daar eigenaar van. Als, als ik zeg als bestuur, als u dat renoveert en energie-neutraal of energiezuinig maakt, dan mag u van ons daar nog een verdieping bovenop zetten. Waardoor het rendement van die woning stijgt. Je krijgt in plaats van drie woningen vier energie-neutrale of energiezuinige woningen. En de overheid heeft een belastingbetaler bij die mee jaarlijks belastingen betaalt. De gemeente wordt er rijker van de investeerder daarvoor worden rendabel En voor het leefmilieu, voor het klimaat, winnen we. Want we gaan van drie niet-energievriendelijke woningen naar vier energievriendelijke woningen. Er zijn dus heel veel methodes waarbij men door een goed bestuur niet noodzakelijk geld moet uitgeven, want dat doen we al meer dan genoeg als overheid, maar door slim te zijn, we winst kunnen boeken. En wat het geld betreft, mag ik toch even nog aan herinneren dat wij met de Vlaamse regering... Een enorm pakket extra middelen aan de lokale besturen hebben gegeven. De grootste stijging in heel ons budget van Vlaanderen is de stijging die gaat richting gemeentebesturen. We hebben die, uh, de bedragen die we aan hen geven gevoelig opgetrokken. Evident is dat voor algemeen beleid te voeren, maar als al die gemeenten zelf zeggen we willen naar min 40%, dan gaan ze wel juist zo'n maatregelen moeten nemen en gaan ze misschien ook wel een deel van dat extra geld moeten gebruiken om hun eigen ambities ook te realiseren.
0: Meneer de minister, ik denk dat het heel duidelijk is dat u goed hebt nagedacht over deze plannen en dat de lokale besturen heel wat ideeën kunnen opdoen uit uw lokaal plan. Dat er ook op die manier terug ambitieus kan nagedacht worden. Dank u wel voor deze toelichting. Kijk. Beste luisteraars, we hopen dat u er ook heel veel uit geleerd hebt en dat u zoals steeds verder kan nadenken hoe u er zelf mee aan de slag kan gaan. We weten u ook graag van harte welkom bij volgende podcast en we zeggen dan ook heel graag tot dan. dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een
0: vriend te worden van Doorbraak.